0: <śmiany>
1: product, D D design.
0: Siema, siema, siema. Witamy Was w kolejnym odcinku Product design. Dzisiaj mamy 88 odcinek. Bardzo okrągły, więc. Idziemy do, do końca roku, więc dzisiaj mamy dzień podsumowań, w sensie jeden z pierwszych odcinków podsumowań. E, dzisiaj sobie podsumujemy, ile podsumowania powiedziałem, e, aplikacje e, mobilne, webowe itp. itd. E, no, pokażemy wam, co w tym roku żeśmy używali, albo opowiemy wam, w sumie nie pokażemy, e, co żeśmy w tym roku używali, e, Niekoniecznie musiały te aplikacje mieć premierę w tym roku. Po prostu w tym roku nam się ich więcej używało, ale zanim to zaczniemy, yy, siemma chłopaki.
1: Hej, hej, hej. Siemanko.
0: No dobra, świetnie. E, 2021 22,
1: dwa. pan Michał. To już, to już 2022. No ja już jestem w tym wieku, że po prostu nie patrzę. <śmiech> na tym. rok młodszy. 20,
0: 20, 20. Jak ten rok minął pod względem aplikacji dla Was? Tak ogólnie, czy Wy jesteście zadowoleni z tego, co się dzieje z aplikacjami? Czy Wy widzicie jakieś trendy, które się zadziały w tym roku? Albo jakie się zakończyły w tym roku, jeżeli chodzi o szeroko pojęte aplikacje?
2: Co do trendów, to ja widzę jeden duży, który mocno rośnie i który chyba tak wykiełkował z głębin w tym roku i jest to wykorzystanie AI, szczególnie w takiej pracy designerskiej, kreatywnej, jak i w produktach. I coraz więcej dużych produktów zaczęło wdrażać takie rozwiązania do siebie. Ostatnio wyszedł na przykład Notion AI, który pomaga pisać. Adobe ma swoje rozwiązanie Samurai. Eee, czy mnóstwo jakichś innych rozwiązań opartych na, o chat GPT-3, czy e, jakieś inne e, machine learningowe algorytmy. Ale jest tego, jest tego naprawdę dużo i dużo też się poja zaczęło pojawiać rozwiązań dla nas, dla designerów, przynajmniej generowanie e, jakichś ikon, Ilustracji, co jest dosyć kwestią dosyć sporną: same ilustracje, no i tekstów, które nam zamiast lorem ipsum możemy wstawiać. Także mhm. to jest fajne.
0: Paweł, czy ty coś widzisz, co umiera, albo co, co rośnie? Zgadzasz
1: się z <laughs> Filipem? Nie, znaczy ym, zgadzam się z Filipem, zwłaszcza, że y, mam wrażenie, że. Teraz jest taki duży hype właśnie na ten AI, tak w zasadzie w przeciągu ostatnich kilku tygodni to się zadziało, e, głównie za sprawą e, tej aplikacji ChatGPT, tak? e, o której mm -hmm. wspomniałeś, e, nagle wszyscy zaczęli postować o tym, e, jakie to e, jakby podsumowania, notatki są w stanie wygenerować, z tego, że wklejają kilka zdań albo o coś zapytają i, i jakby e, maszyna im odpowiada. Więc na pewno to jest jakiś trend wzrostowy. Zresztą sam Michał wie, że mieliśmy ostatnią okazję trochę właśnie grzebać w tym temacie, więc, e, więc też właśnie jedna z apek, którą sprawdzaliśmy, e, też już właśnie wprowadziła taki motyw AI-owy do siebie. Mm, mowa tutaj o crafcie, ale to może Michał potem powie więcej. Może akurat no, w jego topce się znajdzie. Ja próbuję się
2: tu do, dorzucę, że dzisiaj na przykład testowałem go. Musiałem wygenerować listę około 100 promptów związanych z retro mhm. I, no i z głowy ciężko jest wrzucić więcej niż 20. Wpisałem to sobie w ten gpt 3 to zajęło 3 minuty i miałem wszystko gotowe. Także Oje, ja, ogólnie potencjał sprawi, w nie. tych
1: aplikacjach drzemio ogromny. Jak sobie pomyślę o dzisiejszych uczniach, którzy, wiesz, gdzieś tam głowią się na przykład nad jakimś wypracowaniem. Oczywiście ta aplikacja za nich tego nie napisze, ale jest w stanie podrzucić kilka ciekawych pomysłów, jakichś konceptów, które normalnie musieliby, żeby, żeby dojść do takich wniosków, czy do takich punktów, musieliby zrobić jakiś solidny research, a tutaj w zasadzie no, można to w kilka sekund ogarnąć. No na pewno jest to Z ciekawe. Z drugiej
2: strony, wiesz, to jest powalone Widziałem filmik, jak y, typeczek wykorzystywał czat GPT-free podczas rekrutacji na programistę. <grym> okay. Wpisywał zadania, które powinny mu zająć około godziny do, do tego czatu i mu wypluwało kod z wytłumaczeniem dlaczego i jak.
1: No to jakbym dzisiaj Także... studiował, to moje życie byłoby jeszcze prostsze. Mhm.
2: <grym>
0: No.
1: Nie musiałbym nawet już szukać odpowiedzi, tylko po prostu wpisać pytanie i e, chat GPT by mi tutaj odpowiedział na wszystkie moje bolączki. Fajnie, fajnie. <laughs> Jestem ciekaw, jak e, świat się do tego dostosuje i czy jest w stanie no w ogóle jakby to, to przeskoczyć. Natomiast e, wracając do twojego pytania, Michał, e, to e, ja osobiście jakoś nie wychwyciłem takich trendów, mocniejszych czy słabszych czy też właśnie znaczy rosnących czy, czy, czy jakby słabnących um, nic konkretnego jakoś nie przykło moją uwagę poza tym, że mam wrażenie, że jakby jeżeli chodzi ogólnie o design to mamy taki okres on hold jakoś mhm. tak mam wrażenie, że niedużo się zmienia Może to
2: wydaje mi się, że, no, że w designie dużo się nie zmienia ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, ale to może jest związane po prostu z moim jakby zainteresowaniem, ale jest duży rozwój aplikacji naukowych no do tworzenia mhm. logiki i aplikacji i czy jakby tworzenia szybkiego tworzenia produktów POC, i to wprowadziło na przykład Webflow, czy bardzo mocno się rozwija Play i mhm. jest, tego, jest tego dużo na rynku i to gdzieś tam rośnie
1: ogólnie tych narzędzi no-code'owych jest coraz więcej i one też robią dużo hałasu wokół siebie ale no czy skutecznie? To zobaczymy za jakiś czas. W każdym razie jeszcze chciałem nawiązać właśnie odnośnie tego, że się w nie niewiele dzieje i że jakby te jakieś tam powiedzmy nowości nie są aż tak wyraziste. To jestem ciekaw, jak będziemy robić jakiś przegląd, a na pewno będziemy robić trendów na 2023. Jestem ciekaw, o ile te trendy będą odbiegały od tego, o czym rozmawialiśmy na początku 2022. Bo jakoś mam wrażenie, że... Nic nowego nas za bardzo nie czeka. Ale może się mylę. Mam nadzieję, że się mylę. A Michała, ty? Co ty tam myślisz? E... AI,
0: macie rację. Po prostu powiem to bardzo ogólnie, czyli w końcu ten AI ma jakikolwiek logiczny sens, żeby go używać, bo wcześniej to była taka pierdoła. O, zobaczcie, można zrobić coś tam. O, takie, wiesz, nieużyteczne coś. Takie w... po prostu. A ze śmierci, jak widzę... No to szeroko pojęte krypto, czyli wszystkie te bitcoiny, to wszystko i NFT, to nam powoli umiera. I no, masz się, rację, to prawda. Bardzo się z tego powodu cieszę. <laughs> Nie ukrywam, że po prostu AI może nam teraz wygenerować te wszystkie NFT i te inne bajery, więc co mogę więcej powiedzieć? No, nic. AI do przodu, ale taki użyteczny, a krypto i NFT spadają w dół. Co do trendów, też się tak um, uważam, że jest taka stagnacja, jeżeli chodzi o trendy, ale myślę, że spowodowane jest to tym, że jest większy nacisk na aplikacje, żeby użyteczne i accessibility i takie rzeczy. A trendy rzadko kiedy idą z tym w parze. Czyli jakieś takie super wyrąbane fonty i te bariery, jakieś wiesz, zdjęcie krzywe, brutalizm i te sprawy. No to niestety, jeżeli miałbym powiedzieć, że idziemy w realizm, to jest takie moje taka, ta, taka obserwacja. I bardzo się z tego powodu cieszę. Widzę to po sobie, że nie wchodzę tak nawet dużo na dribbla, żeby się czymś tam poinspirować, tylko sobie sam projektuję i jakoś tak z roku na rok wchodzenie na tą platformę i te wszystkie inne takie spada. Bardziej się pochylam już nad samym produktem i na rozmowie z klientem i takimi rzeczami, a mniej nad sprawdzaniem, jak coś zaprojektować. Więc to jest taki, takie, taka moja obserwacja. No dobra, nie ma co przeciągać, panowie. Bardzo dziękuję za wasze spostrzeżenia. Lecimy z koksem. Może... Co, ja zacznę i tyle. Będzie najszybciej, będę was wyciągał do, 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 do tablicy. To ja ogólnie w tym roku zastanawiałem się, czego ja najwięcej używam i wyszło, że używam kilku małych rzeczy. I zacznę od małej rzeczy na samym końcu zostawię największą rzecz. Zacznę od aplikacji, która się nazywa, a tak naprawdę pluginu do strony internetowej, która się nazywa Font Ninja. I to jest taki plugin, który jak klikniesz sobie na byle jakiejś stronie internetowej widzę, że przytykacie głową, więc chyba to znacie, ale może słuchacze nas nie znają. To jest plugin, który jak klikniesz sobie, to on ci skanuje stronę internetową i potem po prostu najeżdżając myszką na dany tekst pokazuje ci jaki to jest font, jaki to jest rozmiar i ogólnie całą jego, cały jego styl. Czasami są linki do sklepów, czasami też możesz sobie, chyba zawsze możesz sobie wpisać swoje słowa, żeby zobaczyć, jak ten twój wyraz będzie wyglądał. No Zacząłem z tego więcej korzystać, dlatego iż mimo że już trochę lat od tego korzystam, ponieważ więcej mam w tym roku projektów mobilnych, nie mobilnych, tylko webowych, więc po prostu sobie... Mm, Sprawdzam, jakie wiel nawet nie chodzi o fonty, jeżeli chodzi o styl, bardziej o wielkości, jakich ludzie używają, bo ja zawsze mam z tym problem, ponieważ wywodzę się z mobilea i tam mniej więcej wiem, jakich fontów gdzie używać, jaki jest największy, jaki jest najmniejszy. Na webie nie zawsze mi to wychodzi, więc sobie wchodzę na jakieś tam stronki i sobie patrzę, jakich oni używają. Więc font Ninja polecam, darmowy jest. E, font Ninja e, działa Safari znowu jest. na Safari? Działa na safari. Okay,
1: bo ja kiedyś korzystałem, ale potem tam się zrobiły jakieś takie e, coś dziwnego, że nagle te widżety, które kiedyś miałem na safari przestały działać i ten fond ninja również jakby mm -hmm. umarł razem z tym. Ale to dobrze, że działa z powrotem, to dobrze, dobrze słyszeć. No, więc
0: to tyle z mojej strony. Więc może, jeżeli masz jakieś słowa, komentarza,
1: to zapraszam, a jak nie, no to po prostu Paweł, możesz coś tam wrzucić o ciebie. Dobra, no to ja jedyne co słowo w komentarzu mogę dodać, to że Fond Ninja właśnie znam i bardzo często kiedyś używałem, potem właśnie przestał działać, więc mamy teraz te przerwę od siebie, ale skoro Michał mówi, że działa znowu, to, to zdecydowanie sobie ściągnę, bo to był naprawdę dobry plugin. Um, dobra, to jeśli chodzi o aplikacje, to myślę, że mam apkę, która której może nawet nikt ze słuchaczy nie mieć, jestem ciekaw. Eee, w każdym razie jest ta aplikacja, e, która została napisana przez jednego z hostów podcastu Layout. E, to jest taki designerski podcast e, nagrywany przez dwóch gości. E, I właśnie jeden z nich e, przygotował taką aplikację, która nazywa się Until. E, bardzo prosta hapka, która jest skierowana głównie do osób, które e, lubie, lu, lubią e, sobie planować pewne rzeczy i lubią odliczać czas, który im pozostał do tych, do tych, do tych na przykład zaplanowanych nie wiem, wyjazdów, urodzin, nie wiem, cokolwiek. Ja zaliczam się do tego grona, w związku z czym aplikacja Until jest mi w życiu bardzo potrzebna, bo dzięki temu, jak mam gorszy moment, to mogę sobie zobaczyć, ile mi tam jeszcze do wyjazdu wakacyjnego zostało i to zawsze im poprawia humor, a to, co w Until jest fajne, to to, że można wrzucić sobie widżety na iOSie w które ładno można sobie wrzucić zdjęcie, jeśli wykupiliśmy pakiet premium, który tam jest jednorazową opłatą jakąś chyba 8 zł, więc warto wspomóc chociażby samego autora po prostu. I jest ładny progres, który jakby aktualizuje się właśnie, pokazując ile tam dni jeszcze zostało. No i oczywiście sama liczba też fajnie wyeksponowana. Naprawdę bardzo fajnie dowieziona apka, chociażby ze względu na to, że robił ją designer i potem sam ją napisał w Swiftie warto sobie ją po prostu obczaić także e, ja polecam aplikację Antil e, um, Filip Bardzo fajne pole poleconko
2: podoba mi się, obczaja na pewno Polecam, polecam, naprawdę e... Pokapka. No ja miałem duży problem, co wybrać i do jakich trzech aplikacji tak naprawdę się ograniczyć e, bo jest parę fajnych z których korzystałem w tym roku, ale jedna chyba najważniejsza, która, która, o której już rozmawialiśmy wcześniej, a która zrobiła dla mnie największe wrażenie w tym roku, to jest Play. Z tego powodu, że wyszła aplikacja na iPada, gdzie jest więcej przestrzeni na interfejs, łatwiej się Odnaleźć w nim i pozwala to w bardzo prosty sposób budować te aplikacje. Jest to, jest to całkiem przyjemne, daje to duże możliwości. Można robić fajne animacje, i przez to te prototypy ostatecznie wyglądają jak prawdziwe i zachowują się jak prawdziwe aplikacje. Cały czas mam z tą aplikacją taką bolączkę, że nie ma tam integracji ani wbudowanej żadnej bazy danych. Także to jest coś, co dopiero pewnie przyjdzie. Nie ma też możliwości eksportu kodu. Ma się pojawić w przyszłym roku. Także na razie jest to taka bardziej ciekawostka slash, yy, slash narzędzie do prototypowania badania. Ale wydaje mi się, że jak się nauczymy tego teraz, to jak to naprawdę wybuchnie za rok, to, to będzie w tym naprawdę ogromna wartość i fajnie się tym pobawić. No, plus sam interfejs i to, jak jest zbudowana i rozwiązania, które są tam wdrożone, są świetne. Dodatkowo teraz e, Team buduje aplikację na e, natywną na. Maki i znaczy no, ogólnie na komputery stacjonarne, także będzie, tam będzie pogrom. Będzie takie połączenie figmy i narzędzia
1: no-code. Mhm. Tak. Oni już e, przypomnij mi właśnie, teraz e, słuchając, e, mhm. sobie przypomniałem. oni wypuszczają właśnie aplikację desktopową też, tak? Czy to już się stało?
2: Oni dopiero będą wypuszczać, na razie zapraszają poszczególne, pojedyncze osoby do zamkniętej bety, Mhm. No, ja jeszcze czekam na swoje zaproszenie. Jasne. Ale tak, ale po screenach, które widziałem, i rozwiązaniach, jakie tam wyleżają, To jest faktycznie taka figma, w której można projektować, a jednocześnie robić produkt działający. Mhm. Może nie tak sprawnie projektować, jak w samej Figmie, ale mają mieć też integra mają integrację z Figmą dobrą. Okay. Więc to może być fajne rozwinięcie workflow naszego.
1: Okej, okay. spoko.
0: Tak, widziałem też, Kibituje. im tą aplikacją e, makową, bardzo się podjarałem i spoko będzie, że będzie można eksportować sobie do Figmy i będzie można zrobić fajne, klikalne prototypy na przykład z sercem, albo jakieś takie rzeczy z mapami. No czasami przydają się takie prototypy. No nawet
2: wiesz, nawet nie tyle klikalne, co to może być gotowy front, jeżeli chcesz zrobić szybkie POC albo w ogóle no tak, dla kogoś, tak, jeżeli tak, to tak. będzie tak dobre. No jeżeli to będzie dobre,
0: będzie super. Wiem, że widziałem tam auto, layouty są respektowane, jakieś takie rzeczy, spoko to wygląda, więc trzymamy kciuki, żeby ktoś im jeszcze kasę tam dorzucił, żeby, się nie, żeby nie zbankrutowali. <laughs> Polecamy aplikacja Play. E, dobra. To ja na drugim, może nie drugim miejscu, tylko drugą aplikację, jaką mam. To jest po prostu aplikacja Super Powered. Super Powered. Jakby ktoś szukał. To jest aplikacja na Maca. Można ją ściągnąć chyba z, nawet z App Store. Prost Aplikacja troszeczkę lepsza niż Meetings. Meets, coś takiego. Na czym ona polega? To jest w prawym górnym rogu, wyświetlają Wam się najbliższe spotkania. Te spotkania, klikamy w nie, mamy możliwość przyjmowania zaproszeń na spotkania, mamy możliwość dołączenia bezpośrednio z takich banerów do spotkań. Jeżeli ktoś chce, to tam może nawet tworzyć notatki. Każde spotkanie ma swój event i tam możesz, tu można tworzyć notatki no i jest ładniejsze trochę UI-owo od tych wcześniejszych którą używałem, bo tam była tylko wylistowana rzecz, teraz jest taki preview takiego kalendarza widać co i jak, kiedy mamy jakie kiedy spotkanie no ja z tego non stop korzystam bo dzięki temu widzę po prostu jak mi dzień idzie to jest taki przegląd kalendarza dzisiejszego dnia oraz możliwość dołączenia do, do spotkań bezpośrednio z, z tego widgetu więc no, to jest taki... Masz wersję code.
1: bezpłatną czy płatną? Bezpłatną. Bezpłatną
2: mi 100% I tam wystarczy. to
1: wszystko jest? Też, tak. tak? Okej, okay. tak. spoko. Właśnie ja sobie korzystałem na z
2: czegoś podobnego kiedyś, ale to było co innego. I wiem, że w tym roku też wyszedł Kron, który ma, ma taką funkcję. To jest kompletnie osobny kalendarz. Okej. Okay. Nie. Użystawałem no te dużo, też... dużo, dużo, dużo designerów i dużo takich osób się przesiadło na niego i go testowało w pewnym momencie. On był dosyć chyba popularny, ale widzę, że są cały czas w early accessie. Mm -hmm. no,
0: jak ktoś używa, Mit, Meet, chyba Meetings to się mm -hmm. nazywało, na, może też ściągnąć z App Store'a, trochę za mało, jeżeli chodzi o wygląd, to się jeszcze sprawdzić Super -powered. Tam dużo jest feature'ów płatnych, więc jak ktoś potrzebuje, to tam naprawdę dużo rzeczy się dzieje. E, dobra,
1: Paweł. Dobra. E, no to jeśli chodzi o drugą apkę, o której dzisiaj chciałbym wspomnieć, to e, jest to aplikacja, która... E, to, co jest też jej powiedzmy ciekawostką, jest to, że jest to aplikacja robiona przez Polaków, e, co jest... E, jednak czymś wyjątkowym chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc po tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie. E, jest to aplikacja XTB. E, jest to aplikacja, która dla wszystkich domorosłych, e, entuzjastów inwestowania na giełdzie, którzy chcieli po prostu tego spróbować. E, to w tej aplikacji mogą to z powodzeniem zrobić. E, po prostu zakładamy sobie konto i możemy inwestować w Tesle, Facebooka, nie Apple'a, w co tam mamy ochotę. Eee, w żaden sposób nikogo nie nakłaniam do tego. T taki disclaimer. Eee, wiadomo, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, czy co o czym tam trzeba wspomnieć, żeby eee, nikt sobie krzywdy nie zrobił. W każdym razie sama aplikacja jest naprawdę bardzo przyjemna. Eee, ma fajnie zaprojektowany UX, ciekawy UI. Eee, ogólnie jakby ja jako laik który nie zna się na tym temacie z powodzeniem. Po pierwsze dowiedziałem się, jak to zrobić, żeby e, zainwestować, żeby coś tam się pobawić tym troszeczkę e, i też jakby gdzieś tam sobie zarządzać tym portfelem. Naprawdę bardzo, bardzo spoko rzecz. E, tak, w sumie nic więcej do dodania nie mam. Po prostu jeśli ktoś z was szuka mm, rozwiązania, które mogłoby mu pomóc, y, w debiucie giełdowym, to, to zapraszam. XTB. Bardzo, bardzo spoko rzecz. Dziękuję.
2: Spoko. Odczytałem nawet to ostatnio, ale to jak polecasz, to muszę, muszę sobie sprawdzić. No nie ja jakiś czas temu
1: miałem taką, jakiś taki przypływ, że w sumie to chciałem sobie jakieś tam kilka groszy miesięcznie wrzucić i sobie zacząć tym obracać właśnie gdzieś tam na giełdzie. I tak zacząłem sobie regularnie kilka złotych tam wrzucać. Nawet wczoraj, chyba, czy przedwczoraj. także No nie, nie, polecam, bo XTP jest naprawdę i jakby sama właśnie obsługa jest spoko. E, nie wiem, poczytałem troszeczkę, więc wiem, że nic tam nie mają za uszami. No jest to polski produkt, więc też fajnie wesprzeć Polaków tutaj w tym no temacie, jest. więc polecam, naprawdę fajnie.
0: Ja powiem Wam, że ściągnąłem tą mapkę, nawet się prawie zarejestrowałem ale przerosła mnie ilość wiedzy, jaką muszę posiadać, żeby w ogóle coś poinwestować. I doszedłem do momentu, że miałem potwierdzić swoje dane, wysyłając jakieś tam dokumenty, dowód osobisty, czy coś, mhm. jakieś tam. I co? No i nie zrobiłem tego, bo stwierdziłem, że kurde, no nie, nie mam takiej wiedzy, jeszcze się przeraziłem tymi pitami, jakieś tam co roku trzeba coś tam wypełnić. No, Bardziej nie aplikacja mnie od siebie odciągnęła, co prawne rzeczy i nie zrobiłem tego. I potem co dzień, nie, dwa razy do mnie ktoś dzwonił, czy mogę mm -hmm. pomóc jakoś, żebym to, potwierdził to konto. Ja powiedziałem, że nie, dziękuję i w aplikacji, żeby mi to w ogóle usunąć moje dane, bo tam jest taka, tak jak u każdej aplikacji, ale chyba to im nie wyszło, więc nie wiem, o co chodzi. Nie dostałem potwierdzenia usunięcia danych, usunięcia danych więc muszę jeszcze raz do nich napisać. No XTB się bardzo rozwija, nawet te KSW teraz będą sponsorować. XTB, coś tam, KSW i tam... No oh, wow. <śmiech> Conor McGregor jest nawet ich też e, jakimś tam twarzą ze MMA, ten ziomę. Ale najbardziej wiecie, co mnie rozbroiło w XTB? E, a ci, nie, nie, nie w samej aplikacji XTB, tylko tam Prawnie muszą bardzo dużo rzeczy powiedzieć o tym, że to trzeba uważnie, że nie namawiamy do inwestowania. Najbardziej mnie rozbroiło to, że 82% ludzi, którzy inwestują na giełdzie, traci. No, pff, Że tak. tylko 18% ludzi, którzy grają na giełdzie, są albo na zero, albo coś zarabiają. A reszta jest w
1: plecy. Kurcze.
0: Ja to Ale jeszcze ta... mogę dodać,
1: że jeśli ktoś chciałby tylko po prostu zobaczyć, jak ta apka działa jakie ma paterny, to wcale nie musi zakładać konta, jest tam możliwość odpalenia sobie konta demo, które jest dostępne dla wszystkich i każdy może sobie popatrzeć, wtedy zobaczyć jak ta aplikacja tam działa, można się pobawić i troszeczkę poinwestować właśnie dla, tak o bez konsekwencji, więc to też jest zawsze jakieś rozwiązanie, jeśli ktoś chce tylko sprawdzić czy ma nosa do tego, no. co można robić. Tak, Filip, co tam... Ok, etapecie.
2: ja mam nawet wyśle. Pamiętacie, jak się jeszcze na początku naszego podcastu podniecaliśmy Pitchem i jak on wpłynął na tworzenie prezentacji? I ja mam szczerze powiedziawszy teraz nową miłość i nazywa się Tome App. łapcie link. Jest to aplikacja do tworzenia slajdów, gdzie, tak jak oni to o sobie mówią, oni ee, nakłaniają, żeby przestać projektować slajdy, a zacząć opowiadać historię. I cała aplikacja jest po prostu jakby wziąć takiego pitcha i wywalić z niego wszystkiego, wszystko niepotrzebne, zostawić tylko takie bloczki, gdzie można wrzucić albo tekst, albo zdjęcie i one się same układają. W takie.
1: Hmm. właśnie w sensie... jestem na ich stronie i patrzę na ten filmik pomocy. jest to
2: fajnie zaprojektowane, jest to wszystko ładne nie da się tam tego zepsuć w żaden sposób chyba no chyba, że się brzydkie zdjęcia wrzuci ale no to już na to nic nie poradzą to po prostu samo działa i wyklucza ci jakiekolwiek większość decyzji o tym jak to ułożyć czy co tutaj dać Zatem nie ma za dużo możliwości, przez co skupiasz się na samej historii. Ostatecznie i tak to wygląda dobrze. Nie da się może tego skustomizować pod brand jakoś nie wiadomo, jak, ewentualnie zmienić kolor. Ale czy faktycznie jest to tak potrzebne? Wydaje mi się, że dobre opowiedzenie historii i przekazanie wiedzy na slajdzie jest najważniejsze i to ułatwia to zdanie. Także to jest moje duże polecenie.
1: No, muszę przyznać, że e, na landing page'u wygląda to dobrze. E, tak, no naprawdę zachęcająco. A fakt, że właśnie nie trzeba się za bardzo skupiać na e, designie slajdów powoduje, że, e, że mam ochotę spróbować. To nawet nie tyle, że... Nie, mi się nie chce projektować z reguły slajdów, tylko żeby wiedzieć, czy komuś kiedyś mogę to polecić i powiedzieć, że tu ci się wyjdzie dobra prezentacja i nie musisz się tym przejmować i mnie pytać o zdanie. Więc e, myślę, że tak. Chociażby ze względu na to warto spróbować i zobaczyć. No, ja widziałem tę się... mapkę.
0: Parę razy nawet wchodziłem na ich landing page, ale nigdy jakby się nie zarejestrowałem, żeby sobie poużywać. Myślałem, że Paweł powie, że... Spróbuję tej aplikacji, ponieważ zawsze za długo czasu spędzam na projektowaniu
1: <głos> slajdów. <głos> bo to jest prawda. 100% <głos> jestem tym człowiekiem. Ale, ale powiedziałeś zupełnie co innego. <głos> <głos> tak, znaczy, bo wiesz co, ja nie wiem, czy, mm, czy ja byłbym w stanie sobie odmówić tej niezwykłej przyjemności projektowania no, slajdów. Rozumiem, rozumiem. To no dobrze. jest na swój Wiesz. sposób frustrujące, ale to też jest część e, nieodłączna po prostu chwilami, e, jeśli chodzi o przygotowywanie slajdów. Rzadko mam okazję, to czasami nawet warto tak sobie porobić coś w innym tylu niż w filmie. Mhm, masz rację. E, dobra,
0: to ja mam ostatnią rzecz, e, aplikację i to jest też największa aplikacja, jaką mam, e, czyli przeglądarka ARK Mm,
1: eee, grubo
0: więc ja w końcu dostałem nie bo do, ode mnie z pracy, od kogoś do zaproszenia i z, pokorzystałem tej aplikacji czyli tej przeglądarki internetowej i powiem wam, że jest spoko e, ma bardzo dużo fajnych rozwiązań bardzo fajny onboarding e, i t, bardzo dużo Spoko nowatorskich podejść do pewnych rzeczy. Ma na przykład split view w przeglądarce, ma na przykład takiego, nie ma serca takiego zwykłego u góry, takiego search bara, tylko trzeba zrobić skrót klawiszowy i mać takiego spotlighta, który na przykład wpisuje się w coś tam i wyświetla się. Bardzo fajnie ma rozwiązane zakładki. I ogólnie, no i przede wszystkim dla mnie było to bardzo fajne, że jest na Chromium, czyli na silniku Chroma od Google, a ja używałem Google Chroma bardzo często do rzeczy, gdzie safari nie było bardzo dobrze wspierane. Na przykład często kupuję bilety lotnicze albo coś związanego z kupowaniem przez Chroma. Kupowałem, bo wiem, że na Chromie to zadziała, na safari nie zawsze zadziała. Więc miałem Chroma, ale teraz odinstalowałem Chroma i mam tego Arka. ARK ARC się pisze. Polecam dodać się do ich do waitlisty na zaproszenia, ewentualnie możecie napisać na Instagramie. Ja mam chyba jeszcze dwa czy trzy zaproszenia, więc mogę podesłać. Kto pierwszy, ten lepszy. No spoko, to jest też takie fajne otwarcie oczu dla nas wszystkich, że nawet przeglądarka internetowa, która już wiele, wiele lat z nami, po iluś tam latach można do niej podejść w jakiś nowatorski sposób do tego stopnia, że ludzie uważają ją jako innowacyjną i że wow, jak dlaczego wcześniej tego nie było. E, wiem, że na przykład można, jak się robi ten tryb programow programowania i na przykład coś się zmienia w CSS-ach, na przykład grubość fonta czy coś. Na czy coś, powiększamy font po prostu tam edytujemy stronę internetową czyjąś, to w tym arku można tak to zrobić, że on zapamięta tą stronę. I na przykład jak za trzy dni tam wejdziemy, to dalej będą nasze ustawienia tam zapamiętane. To też jest spoko. No, niepca, będę się rozgadywał. wejdźcie sobie na ich landing page'a, na social mediach wszyscy się tam rozpływają, że super.
2: A to nie jest, Michał, to nie jest strona, przy której działa ziomeczek od Chroma, ewentualnie jest tam inwestorem jakimś?
0: Nie wiem. Nie wiem. Ja też ja coś takiego widzia słyszałem.
2: Widziałem taki news, ale nie jestem pewny tego. A, no to
0: spoko. No to tym bardziej mają, wiesz, dużą wiedzę, jeżeli chodzi no. o silnik cały.
2: Tak. No powiem Ci, że to była jedna z aplikacji, która znalazła się na mojej liście i niestety ją odrzuciłem, ale fajnie, że o niej powiedziałeś, bo za mało z niej korzystałem, żeby o niej chyba mówić, także fajnie, że tutaj się znalazła, bo jest chyba tego warta.
1: Tak, ja, ja też miałem okazję już próbować tej aplikacji, ale jeszcze aż tak bardzo się nie wciągnąłem, bo e, jakby w dużej mierze korzystam z Safari i jestem w sumie zadowolony. E, z Chroma tak jak ty w sumie korzystam w pewnych use case'ach, mianowicie podczas Google Meetów bo po prostu Google Meet działa lepiej na Chromie niż w Safari. Um, e, tak, więc jeszcze tak jakoś nie poczułem tego Arka za bardzo, ale faktycznie jeśli chodzi o marketing, czy też wiralowość tego tula, no to jest grubo, bo był taki moment, kiedy na Twitterze mówiłaś tylko o Arku. Także no.
0: Tak więc polecamy zobaczyć sobie... Mm.
1: Onboarding ja. faktycznie jest spoko. Tak jeszcze tylko wrzucę. W akurat onboarding miałem okazję <grych> też pełen przejść.
0: No dobra, no to Paweł.
1: Eee, dobra. No i teraz e, umówiliśmy się na trzy rzeczy. Ja sobie wpisałem na listę aż sześć, ale e, zdecyduję się na ostatnią. Ehm, I myślę, że jednak mimo wszystko e, wspomnę o aplikacji, którą zastanawiam się, czy nie wspomnę nie wymieniałem w pierwszym podsumowaniu, które mieliśmy dwa lata temu. Eee, właśnie sprawdzałem podsumowanie sprzed roku i tam na pewno o niej nie mówiłem. Natomiast tutaj jest szansa, że już o niej wspominałem. mniej. to, co się różni w stosunku do tego, co było dwa lata temu, że teraz wreszcie e, wy, jakby wyciągnąłem, to, to będzie dobrze powiedziane, wyciągnąłem węża z kieszeni i kupiłem e, subskrypcję w każdym razie wreszcie nie pożałowałem i zapłaciłem e, parę złotych za to, żeby mieć featurey premium. E, mianowicie mowa o aplikacji e, i teraz jak zwykle jej nazwa jest dla mnie problemem. Słyszałem, że wiele osób mówi o niej WISCO. E, pisze się po prostu VSCO, jest to aplikacja do edycji zdjęć. E, i teraz, co mnie najbardziej jara w temacie mm, pakietu premium, który tam właśnie sobie wykupiłem, to to, że jeśli lubicie zabawy filtrami na zdjęciach, to mając premium, jakiś tam AI czy nie wiem co, w każdym razie analizuje wasze zdjęcie i na podstawie tego, jakie to jest zdjęcie, ile ma kolorów jakich i tak dalej, Sugeruje zestaw kilku filtrów. Wisko ogólnie ma ich bardzo dużo w swojej jakby bibliotece, więc przegląd wszystkich byłby naprawdę bardzo czasochłonny, jeśli mamy swoich jakiś tam faworytów, którzy są zawsze takim go-to rozwiązaniem. A tutaj właśnie mamy selekcję około 5-6 filtrów, które najlepiej pasują do zdjęcia, które właśnie edytujemy, i dzięki temu szybciej możemy podjąć taką decyzję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest tam bardzo fajne narzędzie, które jeśli chcielibyśmy trochę podbić sobie blura na niektórych zdjęciach, czy też po prostu go dodać, e, to można również e, się tam trochę tym pobawić. Jest, taki, jest, jest narzędzie, które umożliwia, co rada nie aż tak może zaawansowane, jakbym sobie tego życzył, ale cza cały czas efekt, który tworzy, e, jest bardzo naturalny. E, więc wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem, e, i po prostu powoduje, że jeśli mamy jakieś tam fajne ujęcie bliższe, czy po prostu jakieś, chcielibyśmy dodać jakieś lekkie rozmazanie tła, to, to po prostu bardzo fajnie to się sprawdza i, na, i po prostu tworzy ciekawy efekt, który jest moim zdaniem bardzo zbliżony do tego, co jesteśmy w stanie gdzieś tam osiągnąć na jakichś lustrzankach i tak dalej. Tak, więc Wisko VSCO, jakkolwiek polecam to nie jest jakaś nowa odkrywcza aplikacja znana od dawna, ale właśnie gdzieś tam te funkcje premium, które mają są naprawdę ciekawe i w jakiś sposób ułatwiają życie, pomagają w edycji zdjęć, a że ja to lubię, no to tak to wyszło.
0: Świetna apka. Mogę też polecić. Bardzo ładny design.
1: Bardzo ładny design, chociaż e, mam kilka takich e, problemów użytecznościowych z nią. E, mianowicie jakby dodawanie nowego zdjęcia do swojego studia i w ogóle jakby fakt, że mamy to studio ten feed, ja nie do końca ja, ja korzystam tylko z edycji zdjęć, nie korzystam z tej całej reszty feature'ów, która tam jest z tej aplikacji więc czasami trochę się gubię i e, chcąc dodać zdjęcie klikam nie to co bym chciał, ale no powiedzmy, że to jest do ogarnięcia jak po prostu trochę się bardziej przyłożycie Filip
2: Okej, okay. to ja na koniec mam taki trochę dylemat, bo wypisałem sobie dwie aplikacje, które służą do robienia tego samego i nie wiedziałem, która jest lepsza i którą chciałbym polecić. Są to Webflow i Framer do tworzenia stron internetowych. Zastanawiałem się nad Framerem, który w tym roku zrobił taki mocny switch w stronę Stron internetowych i on ma dużo fajnych funkcji, związanych szczególnie z Motion i fajne rzeczy tam można robić. Ale wydaje mi się, że jakbym miał polecić jedną rzecz, żeby się nauczyć teraz, to nadal byłoby to Webflow. Z tego powodu, że dodają i zapowiedzieli mnóstwo fajnych featureów, wiele już wdrożyli, takich jak. Yy, jak tworzenie kont dla użytkowników. Można, już w becie są flowy, czyli można robić jakieś operacje logiczne, zapisywać. Czyli jeżeli ktoś kliknie w to, to zupdatej jego bazę danych o jakieś tam, o jakieś informacje, czy coś takiego. Także daje możliwość już robienia wręcz takich aplikacji webowych, oraz ostatni feature, który dopiero co zapowiedzieli, jest to DevLink, i służy to do tego, że dajemy deweloperowi link, gdzie on może sobie zastać komponenty, które stworzyliśmy w Webflow. Webflow, webflow generuje kod reaktowy, i deweloper może po prostu sobie korzystać z tych komponentów gotowych już i stworzyć z nich aplikację. Także dla nas jako dla designerów tworzy to mega dużo możliwości nowych. W sensie jest to podejście takie takiego low-code'owe, które jest bardzo wydaje mi się mądre w tym, w tym momencie i daje dużo możliwości. Dlatego cały czas jestem Team Webflow i jest to tool, który w tym roku rozpierdala po prostu.
0: No co? No Webflow jest spoko. No. Co możemy powiedzieć? No Webflow ogarnia, jest coraz bardziej skomplikowane też, prawda? I coraz większy próg wejścia jest. Ale dalej jeszcze można wskoczyć do tego pociągu. Choć moim zdaniem, myślę, że gdzieś tam na ich roadmapie jest jakaś taka optymalizacja tych użytkowników, żeby też tych takich e, e, Wings i tych innych e,
2: je... Nie, nie, nie powiem. Szczerze, jest tak samo skomplikowany, jaki był chyba 4 lata temu. No tak, trzy. ale żeby tylko, wykorzystać P, P, wiesz? Tylko tam są osobne zakładki, do których nawet nie musisz wchodzić. Z no, strony internetowej tak. wygląda identycznie, jak wyglądało. Eee, pytanie, jak wygląda w tej chwili onboarding, bo... Już za długo w tym siedzę, żeby przechodzić ten onboarding i może to jest coś, na czym mogliby się skupić. No i jest to dosyć zaawansowany tool, więc on nie jest tak prosty jak Framer. Na pewno. Ale daje ogromne możliwości.
0: Mhm. No Framer się rozwija. Co, co chwilę dostaje jakieś update'y. Teraz dodali jakieś animacje przy scrollu. Więc spoko. E, polecam Framera. E, jeżeli ktoś... Nie chcę się nigdy uczyć Webflow, a chciałby zrobić jakąś stronę, to Framer jest super. Jest najładniejszy ze wszystkich takich no-kodowych aplikacji. Z takich ciekawostek to ten Joey Banks, ten, który robił design system dla Twittera, design system dla robił iOS 16 dla figmy i coś jeszcze wcześniej robił jakiś design system, już nie pamiętam gdzie. To teraz robi design system dla Webflow. Już nie pracuje w Twitterze i wzmolnił się stamtąd i robi już od jakiegoś czasu webflowowy design system. E, no dobra. No to mamy wszystko. Każdy ma z nas więcej rzeczy. Dodamy to gdzieś w opisie, jakie szapki mieliśmy, żeby sobie ludzie tam zobaczyli. E, polecamy eksplorować świat aplikacji, nie tylko mobilne, ale też właśnie tak jak widzicie pluginy, TTP i itd., itd. Zawsze można coś znaleźć, co wam może pomóc w waszym workflow. Eee, co. Chyba to wszystko z naszej strony. Za tydzień, za tydzień kolejne podsumowanie. Jeszcze nie wiem, jakie. Zastanowimy się, mamy już, chyba czy wiemy, jakie będzie za tydzień.
1: A, z zróbmy niespodziankę.
0: Nie, zrobimy niespodziankę. <śmiech> 89 odcinek będzie pod znakiem Mystery. Eee, co? Bawcie się tam dobrze u siebie. E, uważajcie, trzymajcie się ciepło. Mrozy przyszły. E, no i co? Do zobaczenia. Hej. Product.
2: design. Product. D -D design.